0: il y a une part de soi qui se retrouve dans la production de jeux vidéo forcément, qui fait que le jeu sera unique en soi. Et à partir du moment où on n'aura plus cette capacité justement à transférer une part de soi dans le produit final, on fera plus que du, ouais, du produit consommable, achetable, jetable en fait. Du jeu jetable. Je pense que voilà, là je serais, je serais ouais, dépassé par l'industrie et j'aurais plus l'intérêt à d'oisser dedans.
1: Bienvenue sur Micro Boulot. Dodo Lucas est développeur spécialisé dans le jeu vidéo et il travaille depuis
0: 5 ans dans l'industrie, c'est ça Exactement, Lucas oui, à différents postes. Lucas, peux-tu nous parler de ton travail Avec plaisir. Donc, comme Pierre vous l'a dit, je suis développeur spécialisé dans le jeu vidéo. Ma profession consiste en fait à assembler les différentes parties qui composent un jeu vidéo. À savoir que ce qui est perçu la plupart du temps par, par les joueurs, ce sont donc les aspects visuels et sonores, ce que j'appelle généralement l'esthétique du jeu. Euh, le, la partie euh, règles de jeu euh, le système de points quelles sont les règles qu'il faut euh, respecter pour pouvoir jouer, quels sont les objectifs à atteindre etc. et, euh, et les contrôles qui sont mis à disposition du joueur donc euh, les claviers, souris, ou manettes etc. et donc euh, moi mon travail en tant que développeur là dessus c'est justement bah, de me faire en sorte, en sorte que tous ces éléments là concordent correctement que lorsque le joueur appuie sur un, un, une touche du clavier ça réagisse bien au niveau du jeu, au niveau des règles et que ça s'affiche bien sur l'écran derrière euh, euh, comme, comme il faut quoi
2: donc toi, ton taf, c'est de faire en sorte que lorsqu'on appuie sur le, la touche pour aller à droite, on ne va pas à gauche
0: Oui, c'est ça, exactement. Sauf si le jeu incite à, à ce que ce soit inversé. Ça doit être assez chiant.
2: Bah, ils sont fourbes, les développeurs, à <rire> enfin, chaque mm -hmm.
1: Alors, donc tu es développeur, tu n'es pas codeur.
0: Ah, si, si, si. Euh, alors, il y a un problème sur cette terminologie-là, effectivement, parce que euh, nos amis outre-Atlantique utilisent le terme programmeur pour euh, mon métier, qui est du coup, euh, effectivement, euh, bah, la conception de programme. Euh, mais nous, franco-français, euh, <rire> euh, nous disons euh, donc développeurs, plus, plus, de manière plus générique. En fait. Et il y a une confusion, parce que chez eux, développeur ça concerne tous les métiers qui sont liés euh, potentiellement à la production de jeux vidéo. Un, un graphiste qui fait du, euh, du jeu pourrait être game développeur aussi. En fait.
1: Le sujet est immense, on va essayer de traiter ça en environ une heure, ça va pas être forcément simple. On peut commencer peut-être de, de la base, pour moi, j'imagine que quand on veut créer un jeu vidéo, on a déjà une idée, et on a peut-être des... Des, des, des dessins qui peuvent donner un peu des idées, et est-ce que c'est ta tâche de transformer ces dessins
0: en pixels euh, Non, ça c'est pas ma tâche, c'est la tâche du, des graphistes, illustrateurs et les, les artistes euh, numériques, on va dire, pour, faire, euh, pour regrouper tout cela, qui du coup euh, réussissent à traduire euh, bah, leur, euh, leur, leur imagerie mentale, leur imaginaire en euh, support numérique directement. Euh, moi, mon travail, ça va être de faire en sorte que le jeu en lui-même utilise ces éléments euh, produits et les affiche au bon moment en fait. Et donc effectivement, c'est quelque chose qui est très vaste, on a un, corps, un nombre de corps de métier assez hallucinant dans la production d'un jeu vidéo, et on ne s'en rend pas forcément toujours compte, mais on a donc des de la production graphique, on a de la production sonore, pour ce qui est musique, voix, euh, euh, son, donc on a aussi du voice acting pour les voix, on a euh, du scénario, donc il y a des gens qui écrivent, il y a des auteurs pour le jeu vidéo, qui font que la narration et l'écriture, euh, on a donc euh, mais ma profession en tant que développeur, mais euh, c'est dire développeur de jeu en fait c'est limite trop trop euh, générique encore parce que en fait un, un jeu on a la partie euh, système on a la, donc il, les règles du jeu on a la partie contrôleur comme je vous disais où on a tout ce qui est interaction avec le joueur euh, la partie euh, graphique où on est en charge du coup de euh, euh, la cadence d'affichage de comment est-ce que les éléments sont vraiment euh, finalement euh, représentés sur l'écran du joueur euh, on peut paramétrer tout ça et on a tout ce qui est aussi accompagnement de l'équipe, l'outillage où on va développer des, euh, des programmes qui vont aider nos autres euh, nos autres collègues en fait à, à travailler sur le projet et on a tout l'aspect aussi euh, game design donc qui est la conception elle-même des règles euh, du jeu, de l'univers de jeu et, euh, et voilà et j'en oublie encore plein je pense. Voilà. Et du coup, comment ça se situe euh, ton travail là-dedans
2: Toi, tu es à un, à un moment charnière, tu reçois un cahier des charges, tu dois développer quelque chose,
0: c'est des allers-retours entre différents euh, métiers C'est plutôt des allers-retours entre différents métiers, effectivement. Euh, on, est, on travaille de manière très transversale, c'est-à-dire que on, on, au sein de l'équipe dans laquelle je suis, comme on n'est pas très, très nombreux, forcément, on est un peu touche à tout. Euh, et les avis des uns les autres comptent sur les, les compétences des autres, etc. Avec forcément le... Euh, il y a des gens qui sont plus qualifiés que d'autres sur des sujets, donc du coup, voilà, il y a forcément cette idée-là idée aussi qui rentre en compte. Euh, mais, euh, au niveau de, de l'industrie, de manière générale, effectivement, le métier de développeur, on vient plus avec un certain nombre de tâches à réaliser sur une période donnée, euh, et on reste plus ou moins en huis clos euh, le temps de la réalisation de ces tâches-là. Voilà.
2: Et pour qu'on se rende compte, euh, j'ai du mal à imaginer, mais com combien de temps ça prend pour coder le fait que, quand on va aller à quand on va cliquer sur la touche pour aller à droite, ça va aller à droite pour un jeu. Enfin, je ne me rends pas compte en fait de, du temps que tu prends à bosser dessus pour que ça marche bien.
0: Euh, ben, pour répondre à ta question, Jules, ça dépend vraiment du jeu. Du... Est-ce que c'est un jeu en 2D Est-ce que c'est un jeu en 3D Est-ce qu'il y a des règles spécifiques vis-à-vis -vis du déplacement Est-ce qu'on doit euh, simuler la physique Parce que du coup, il y a tout un aspect aussi de développement qui est euh, ben, la gestion, la représentation de la physique que nous, on connaît. Quand on met un objet qu'on lâche, mm. il tombe. Et ben, représenter cette physique-là dans un jeu vidéo, c'est aussi... Euh, un système à part en fait, il faut vraiment voir ça le, les jeux sont vraiment un ensemble de systèmes imbriqués les uns dans les autres euh, que ce soit au niveau code, au niveau graphique, au niveau sonore c'est tout plein de systèmes côte à côte qui, euh, qui interagissent entre eux du coup un développeur
2: ça, il doit avoir des compétences euh, d'attention immenses, je suppose que ça doit pas être
0: rare de faire un bug
2: et des compétences en anglais j'imagine aussi Donc,
0: oui en anglais forcément oui, parce que du coup euh, le, le, la la création de jeux vidéo et le développement de manière générale est internationalement en anglais, on va dire. Il y a des courants pour justement que ça change un peu, etc., mais il y a un peu cette mamise -nice de l'anglais sur, sur la programmation. Parce qu'il faut qu'on puisse intégrer n'importe qui dans l'équipe rapidement, que n'importe qui puisse reprendre le code derrière, derrière toi. Et, euh, et du coup, pour les capacités d'attention euh, et les concentrations, euh, oui, c'est primordial. Et euh, c'est un peu le problème quand tu travailles en équipe, du coup, parce qu'on bah, te demande d'être un bon teammate, de bien communiquer avec les autres, etc. En même temps, quand tu es dans ton code, tu as besoin d'être hyper concentré, hyper focus et pas d'être dérangé toutes les 5 minutes. Quoi. Et c'est un peu. Euh, on doit tout le temps jongler avec cette, cette problématique-là quand on est développeur, en fait. Voilà.
1: Et alors, qu'est-ce qui fait, au final, euh, un bon et un mauvais codeur Puisqu'au final, euh, on doit juste connaître le code et une fois qu'on le connaît euh, on le répète à l'envie du coup c'est les capacités de concentration que tu disais ou...
0: alors euh, je dirais qu'un bon codeur euh, c'est quelqu'un qui est assez humble déjà d'une première part parce qu'on est souvent amené à repasser derrière des collègues derrière d'autres personnes et il faut réussir à se dire on jette pas tout euh, pour recommencer depuis zéro il y a une grosse tendance dans les nouveaux développeurs que je vois dans les jeunes qui sortent d'école généralement de se dire « Non, ce qui a été fait avant, c'était nul, c'était de la merde, on jette tout et on refait. Euh, » Donc c'est une, une des premières capacités du, du, dev, du bon dev, c'est de, de se dire, « Ok, si ça a été fait comme ça, c'est qu'il y a une raison pour laquelle ça a été fait. Il faut que je comprenne pourquoi avant de changer quoi que ce soit dedans. Euh, » une, euh, une autre compétence essentielle au, au dev, c'est euh, euh, la capacité à, aussi à se dire, « Peut-être que ma solution, la solution à mon problème existe déjà ailleurs. » et de ne pas hésiter à aller voir euh, si, euh, si en ligne il n'y a pas des solutions qui existent ça, s'il n'y a pas un outil qui fait déjà ça s'il n'y a pas une, librairie, une, une bibliothèque donc c'est un ensemble de codes déjà, déjà créés qui existent pour ça c'est un peu un travail de chercheur du coup il y a, y a pas mal de recherches oui, effectivement ouais. Ouais. et voilà il faut réussir à faire ça avec le compromis habituel de l'industrie qui est euh, bah, le temps le coût euh, et, puis, euh, et puis la réponse à la, aux, besoins, aux besoins exprimés quoi. Mmh. Voilà.
1: et alors est-ce que tu peux à peu près nous, nous formuler une journée type que tu peux avoir en tant que développeur Je sais que ça ne va pas être forcément évident. Avec te... un nombre
2: de clics. Un
0: nombre de clics. <rire> ouais. euh, une journée type. Euh, une journée type euh, bah, euh, en ce moment, c'est euh, quand j'arrive au travail, je regarde mon planning euh, obdamadaire parce qu'on a un planning sur deux semaines. C'est ça, ça biobdémadaire, je pense. Euh, on a un planning sur deux semaines avec un ensemble de, de tâches qu'on doit réaliser sur ces deux semaines, qui sont estimées en termes de temps à passer dessus. Euh, on prend les plus urgents évidemment et puis euh, on regarde la définition de la tâche qu'on a à faire, quoi ça consiste exactement on ouvre notre outil euh, on ouvre Unity <rire> on ouvre notre outil de, de code un éditeur de texte un peu plus avancé en fait et, euh, et puis on commence <rire> voilà
1: on commence du coup à faire le fameux codage
0: ça. alors qui a fait le
1: planning en amont c'est toi qui les fait avec tes collègues ou vous donne... Alors,
0: on a dans l'équipe quelqu'un qui est chargé de la gestion de projet. Donc, euh, on fait une réunion toutes les deux semaines pour euh, voir ce qui a été fait sur les deux semaines précédentes, voir s'il y a eu des problèmes euh, liés à la réalisation des tâches, donc un peu de, un peu de méthodo, voir un peu comment est-ce qu'on a bossé, est-ce qu'il y a eu des frictions, est-ce qu'il manquait un outil de communication ou tel document qui n'a pas été fait alors qu'il fallait. Puis, on planifie euh, les deux semaines qui suivent en sachant euh, bah, combien de temps est-ce qu'on euh, passe sur les deux semaines euh, à travailler, combien de temps de... D'administratif, on a entre guillemets, des journées qui ne sont pas forcément pour la production. Et puis du coup, en fonction de ça, on remplit le planning avec euh, l'estimation des différentes tâches et des, des urgences qui a à réaliser dans les deux semaines. Quoi.
2: Voilà. Du coup, le temps de travail se décide en groupe,
0: en fait Alors, nous, nous... chez nous, oui, ouais. effectivement. Ce n'est okay. pas le cas de toutes les entreprises, mais chez nous, c'est collégial. Ouais. Euh, si, du coup, si vous avez un planning euh, qui dure
2: deux semaines, vous n'avez pas forcément des horaires euh, J'imagine que c'est assez aléatoire, parce que l'objectif, c'est de terminer une tâche dans deux semaines donc après, oui. c'est vous qui organisez votre temps
0: comme vous voulez Alors, on est assez libre au niveau des horaires. Euh, moi, je suis quand même salarié, donc du coup, je suis quand même contraint à, aux 35 heures. Euh, bien sûr, les heures supplémentaires sont payées, euh, mais euh, ça n'arrange pas que je fasse des heures supplémentaires payées, justement, parce qu'on n'a pas le budget. <rire> <rire> euh, donc du coup, euh, non euh, euh, globalement, ouais, on, a quand même, on doit respecter quand même quelques horaires. Quoi. On essaie de pas dépasser un certain nombre d'heures par jour, ou un certain nombre d'heures par semaine, en tout cas. Et, euh, et après, en fait, on part de cette euh, estimation de temps pour découper le, 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 le travail qu'on a à faire. C'est pas on a tout ça à faire dans les deux semaines, donc il faut qu'on qu charbonne euh, dur pour réussir à, à, à les avoir. C'est non, on a tant d'heures prévues sur les deux semaines, donc il y a tant de tâches qui peuvent rentrer dedans. Voilà.
1: Alors, je suis désolé, je suis obligé de, de ramener euh, les stéréotypes euh, au devant de la scène, mais Bien sûr. Que tu es euh, rémunéré à, avec des Red Bull et tu dors sous ton bureau. Euh, et tu te nourris de lumière bleue
0: Alors, <rire> j'ai eu beaucoup de chance jusque-là. Ça ne m'est pas, arri pas arrivé. Euh, c'est vrai que c'est un peu le, le stéréotype qui a, qui a la vie dure, mais qui n'est pas complètement faux. Hein. Il, y a, il y a encore des, des, euh, des cas en France, justement, de, de crunch, ce qu'on appelle des crunchs, justement des périodes comme ça, où, où on demande aux travailleurs de bosser des heures pas possibles sur, sur une semaine, euh, pendant une longue période de, de, de temps. Euh, et... Avec au final, pas forcément les heures faites payées. Quoi. Donc, euh, du coup, c'est vraiment euh, tout bénéf pour l'entreprise. Euh, parce que, on a cette, surtout sur les grosses entreprises, on a cette vision dans le, dans le jeu vidéo du. Il euh, y a tellement pas de place que bah, si tu veux pas faire le taf, euh, quelqu'un d'autre prendra ta place. Quoi. Mmh. Euh, moi, les petites entreprises dans lesquelles j'ai été, globalement, ils étaient assez respectueux de leurs employés, heureusement. Euh, et du coup, on nous ménageait, et puis. Euh, et puis, ouais, on a, on se dit, on a plus le, le côté si, qui veut voyager loin ménage monture. Voilà.
3: D'accord.
1: Oui, mon cher Lucas, certaines personnes sur nos réseaux sociaux favoris nous ont posé quelques questions. Euh, la première de Charles, que je trouvais plutôt intéressante. Est-ce qu'un autodidacte peut trouver un job dans le milieu Et la question est, se poursuit. Si oui, ou sinon plutôt, est-ce qu'un diplôme est obligatoire et si un diplôme est obligatoire, quel est le meilleur cursus
0: Alors, c'est une excellente question. Euh, c'est quelque chose que je voulais aborder en plus en mon podcast. Euh... Alors
1: là, tu as tous les troisièmes. Euh... Oui, bah oui. Toute bien la science qui t'écoute. Euh, c'est
0: <rire> Alors, le jeu vidéo, pour rentrer, c'est très compliqué. Vraiment. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Je dois l'avouer, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Euh... Ah, Est-ce qu'un autodidacte peut rentrer dans l'industrie du jeu vidéo Oui, potentiellement, mais. Euh disons qu il faut... Quand tu vas rentrer dans le jeu vidéo, tu vas forcément commencer en bas de l'échelle, normalement. Quand le parcours euh, habituel, c'est ça. C'est vraiment... Euh, tu vas prendre le... les jobs les plus bas euh, avec... Euh... Alors, il faut quand même des qualifications techniques pour rentrer, dans l'industrie, en tout cas.
2: Et c'est quoi en bas de l'échelle C'est ce que je vous disais, le,
0: le mec qui fait le palmier, quoi. Le palmier, euh, un palmier dans le jeu, quoi. Mmh. Ou euh, qui va faire un outil pour, euh, pour euh, je sais pas, pour la compta du jeu, ou un truc comme ça. quoi. C'est vraiment... Euh... Les, les, les jobs les plus éloignés en fait, du cœur du, du métier, en fait, du cœur du jeu. Donc qui vont être vraiment an anecdotiques et qui vont... Euh, c'est pas faut, faut pas les dénigrer, hein, c'est normal. Quand tu as une équipe de 60, 80, 100 personnes sur un projet de jeu, bah, il faut que tout le monde soit occupé. Donc il y a des tâches qui sont plus ou moins intéressantes. Donc forcément les juniors, ils ont les tâches les moins intéressantes. Alors, après, du coup, ça va dépendre du poste que tu vas rechercher. Si c'est du développement, effectivement, il vaut mieux faire des écoles d'informatique. Si c'est du graphisme, il vaut mieux faire des écoles de graphisme. Si c'est du son, il vaut mieux faire des écoles, des écoles de sound design. Enfin, euh, il voilà, y a chaque école à euh, ses propres. Enfin, chaque métier à ses propres écoles et ses propres compétences à avoir. Euh, en autodidacte, euh, c'est quand même assez compliqué, j'ai envie de dire. Tu peux, euh, tu peux toujours essayer de. Alors, tu auras pas un poste dans une entreprise mais tu peux essayer de te lancer toi-même en tant qu'auto-entrepreneur ou indé et du coup réaliser tes propres projets à toi et essayer de te monétiser avec ça c'est faisable c'est un... attention il y a très peu de gens qui réussissent c'est pas du tout un... Un quelque chose de sûr quelque chose de safe c'est très très risqué comme aventure
1: est-ce que tu auras un conseil aujourd'hui pour quelqu'un qui doit remplir son post-bac Fuyez, pauvre fou. Oui. <rire> euh,
0: non, non. Euh, alors, moi, ce que je leur conseille, c'est euh, de contacter la, la communauté locale. Il y a toujours des communautés locales de jeux vidéo, de création de jeux vidéo, avec euh, des associations, des amateurs, des semi pros des pros, euh, qui pourront vous, re vous rediriger vers euh, des premières expériences euh, à titre euh, de loisir, à titre de hobby. Euh, on a un concept qu'on appelle les game jam qui sont du coup des regroupements pendant une certaine période de temps, de un jour, deux jours, trois jours de concepteurs de jeux, de créateurs de jeux qui pendant ces trois jours d'affilée vont concevoir un jeu donc l'idée c'est vraiment en trois jours avoir un jeu à peu près abouti avec une thématique imposée et, et franchement se rendre compte de, ça permet vraiment de se rendre compte de toutes les problématiques qui sont liées à la création d'un jeu vidéo, de ce que c'est vraiment et de savoir si c'est vraiment un truc qui nous botte ou pas parce que c'est extrêmement dur vous imaginez nous les projets de jeu euh, qui sortent c'est 2 ans 3 ans 4 ans là en 3 jours il faut réussir à, à avoir un jeu à peu près abouti euh, donc du coup c'est tout en condensé donc c'est vraiment une expérience euh, en, très rapide et ça permet vraiment de se rendre compte si c'est fait pour nous ou pas quoi d'accord et donc du coup il euh, y a ce genre d'événement là mais simplement aussi euh, discuter avec des pros ou discuter avec euh, des, euh, des passionnés qui ont déjà fait ça en à titre personnel etc pour se faire une idée vraiment de ce que c'est que le métier, et pas juste euh, fantasmer euh, sur, sur le, le, la création de jeux vidéo, comme ça a été fait pendant très longtemps.
2: Voilà. Attends, on dirait qu'on euh, peut taper, euh, taper pardon, sur Internet développeur jeux vidéo Nantes, et puis on va avoir une liste de personnes, et on va pouvoir les contacter, on va leur dire « Ouais, je suis intéressé, euh, vous pourriez discuter avec moi ?» Ils vont nous dire « Oui
0: ». En fait, la, oui, la communauté est vachement ouverte, hein, donc euh, oui, potentiellement, c'est le cas. Il y a des gens qui... Euh, qui seront prêts à répondre aux questions là-dessus. On aime bien parler de ce qu'on fait et on aime bien justement casser ce mythe et, euh, et, et bien, euh, ouais, bien renseigner les gens en fait sur ce que c'est, pour qu'ils sachent vraiment si, si c'est pour eux ou pas.
1: Donc j'ai une autre question sur les réseaux sociaux qui me venait d'un petit Malik. Il me demandait, euh, une fois que le jeu est sorti, est-ce qu'il y a encore
0: du travail oui, alors oui, oui, il y a toujours du travail. C'est très rare qu'on fasse un, un lâcher de jeu en mode. Euh, allez, c'est bon, la bouse est sortie, on passe à autre chose. Euh... Non, non il y a toujours du fuit par la suite. Déjà, il y a, déjà, y a le, pre le premier essuyage de feu avec euh, les, en, les joueurs en face, c'est-à-dire qu'il va y avoir des remontées de bugs, euh, des trucs bloquants, des trucs qu'on n'avait pas vu qu'on n'a jamais eu en test, etc. Et qu'on se dit, mais comment ils ont fait C'est pas possible. Est-ce qu'ils ont joué avec la tête sur leur controller pour essayer d'avoir ce résultat-là
2: Une fois que le jeu a été vendu
0: Une fois que le jeu a été vendu, ouais. Parce que du coup, euh, bah, effectivement, on, on a des phases de test en amont, on essaie de, de tacler le maximum de bugs, mais c'est... Il y a une espèce de loi automatique là-dessus, sur les produits informatiques, qui fait que tant que le, le, les joueurs n'ont pas testé en masse dessus, il n'y a pas eu de... Tous les bugs ne sont pas tombés, quoi. Du coup, vous faites un genre de service après-vente euh, C'est ça, ouais, c'est ça. Donc du coup, euh, bah, les joueurs nous disent, il eh, y a un problème, machin, sur tel truc, etc. On regarde de notre côté, on envoie une petite mise à jour, ça met à jour le jeu, et pouf, le truc est réglé, quoi. Et donc ça, c'est la partie euh, effectivement bug fixe. Mais après, il y a tout ce qui est aussi euh, le concept de long train, qui est là, qui est un concept plus économique. C'est-à-dire que, en fait... Euh, ton jeu il va te rapporter quelque chose la première fois que tu le vends et en fait tu vas pouvoir le faire vivre le plus longtemps possible avec la communauté qui continue de le suivre par l'ajout de nouveaux contenus en jeu que ce soit payant ou pas euh, simplement rajouter du contenu ça peut réintéresser d'autres joueurs qui n'avaient pas encore le jeu à revenir dessus euh, ou à en parler autour d'eux et à faire de nouveaux, de nouveaux joueurs et aussi euh, euh, les événements saisonniers donc euh, les périodes de fêtes etc tout ça où tu peux interagir avec ça dans le jeu créant du contenu spécifique à, ce, à ces événements là euh, faire alimenter la communauté en fait autour du jeu les joueurs les gens qui sont autour du jeu leur, les, les continuer à leur à les faire euh, un, trouver de l'intérêt dans le jeu même quand ils ont fini quoi
1: donc on peut jamais
2: vraiment dire qu'un qu jeu est terminé au final si vous revenez tout le temps dessus bah,
0: disons qu'on arrive à atteindre à un moment la vision originale du projet euh, et on, à ce moment là on considère que le, on a atteint notre objectif qui était de bah, de fournir cette vision là cette expérience de jeu en fait parce que c'est vraiment une expérience de jeu dont on parle c'est vraiment faire mettre le joueur dans une situation particulière qui est notre vision à la base. Et une fois qu'on réussit à, prouvoir, à, à produire ça, à mettre le joueur <coughs> dans cette situation-là, on considère qu'on a atteint notre objectif. Mais par la suite, effectivement, on peut continuer à faire évoluer le jeu, il n'y a pas de souci. Puis il y a toutes les notions de suite aussi après, euh, possible du jeu.
1: On a reçu une autre question que je trouvais plutôt intelligente c'est grosso modo, qu'est-ce que c'est le processus de création d'un jeu vidéo
0: ah, Alors c'est très très bien, parce que ça, c'est un truc que généralement, quand les amateurs se lancent, ils y vont bien en tête, en mode allez, c'est bon, on sait ce qu'on veut faire, on y va, on met toute la, toute la gomme sur le développement, etc. Euh, non, non, il y, y, y a vraiment un processus effectivement de création. Il euh, y a la production en elle-même qui est donc euh, la répartie réalisation. Et on a ce qu'on appelle la pré-prod, pré la pré-production, euh, qui est tout un tas d'étapes en amont qui vont être de la recherche euh, pour euh, pour voir justement comment on va réaliser le jeu. Donc il va y avoir une recherche un point de vue game design. On va essayer de voir un peu. Bah, l'ensemble des règles du jeu est euh, isolé euh, vraiment les, les éléments qui sont essentiels et qui vont être toute la partie euh, fun, entre guillemets, je pas trop ce terme-là, mais c'est l'idée.
2: Donc là, à ce moment-là, tu choisis si euh, c'est du tour à tour, si c'est euh, du jeu en temps réel. Voilà,
0: exactement, quel genre de jeu, euh, comment est-ce que le joueur interagit avec le jeu, euh, tout un tas de règles en amont, etc. On va avoir de la recherche graphique, donc euh, les artistes ils vont faire des artworks, des concepts art, euh, pour essayer de tester un peu les univers qu'ils veulent, les personnages qu'ils veulent, etc., on peut avoir de la recherche sonore, on peut avoir de la recherche technique. Est-ce qu'on a des besoins particuliers à répondre d'un point de vue technique Est-ce qu'il y a une solution qui est dédiée à ça Est-ce que ça va être compliqué à mettre en place On a une phase de prototypage après, où on implémente des petits bouts de mécanique de jeu pour tester rapidement, etc. sans trop de, de graphismes poussés ni rien, juste pour avoir un petit feeling du jeu, voir si c'est cool ou pas. Et puis, euh, une fois qu'on a un peu tous les éléments pour pouvoir se décider sur, sur quoi on part, on a une place de planification, on se dit, ben voilà euh, les différentes étapes de réalisation, euh, avoir une première version, euh, pas fignolée, mais avec un maximum d'éléments de, de jeu dedans pour pouvoir tester rapidement ce que ça vaut quand c'est assemblé, euh, c'est vachement important, donc ça c'est une, une étape en amont, une première production, et puis après on va aller de manière itérative, c'est-à-dire qu'on va rajouter du contenu, ou des éléments au fur et à mesure euh, sur cette première version, euh, et tester, 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 tester. tester
2: et ça arrive que dans toute cette phase de recherche ça aboutisse juste à rien en fait on se rend compte que bah, non on trouve ça nul
0: bah ouais ouais en fait euh, tu peux passer un certain nombre de temps sur du game en en disant bah au final non les protos ça marche pas il faut qu'on déchance quelque chose complètement quoi euh, c'est arrivé sur un jeu récent où ils avaient imaginé un jeu très très complexe euh, et finalement ils ont retenu euh, que la partie combat ouais. parce que c'était ce, ce qui était le plus fun ils ont dégagé tout le reste et ils sont partis juste sur ça et ça a super bien marché
3: Géros.
1: Lucas, je suis désolé, tu as loupé ton tram, il pleut, euh, tu as marché dans une flaque, euh, tes affaires sont trempées, tu t'es coupé en dans ce matin, bref, c'est une journée euh, de merde. Donc tu arrives à ton travail et cette journée continue à être bien pourrie. C'est quoi la journée de l'horreur du coup pour toi
0: euh, La journée de l'horreur, c'est tous mes collègues qui m'attendent parce qu'ils ont chacun un, un problème différent avec le jeu et que je ne peux absolument pas commencer ce sur quoi je devais travailler aujourd'hui. D'accord, donc euh, déjà
1: un retard sur ton programme.
0: Voilà, un retard sur le, sur le, le programme, sur un truc qui n'était pas du tout planifié et qui du coup est hyper critique et qu'on doit absolument euh, traiter dans l'urgence. quoi. Et puis en plus de ça, euh, pas de chance, mise à jour du logiciel, euh, ici, etc. <rire> donc euh, voilà. Donc combat de nerfs. Voilà, c'est ça, journée très peu productive. <rire>
1: Ok, euh, tu parlais tout à l'heure d'avoir de, de, 15, 20, 30 fois le même problème aussi, c'est aussi quelque chose qui peut être récurrent, il, y a une, euh, il faut avoir une certaine résilience à la frustration oui, dans ton métier
0: Oui, Alors il faut, il faut la patience et la persévérance, euh, quel que soit le poste en fait, euh, quel que soit le poste dans la, la création de vidéo il faut la persévérance et la patience parce que c'est très long, ça aboutit euh, difficilement on va dire et tu vois le résultat que tardivement en fait l'aspect la, la richesse du jeu, là, vraiment le côté ah, ça, on a bien fait notre travail etc ça arrive tardivement dans la production du jeu quoi.
2: du coup ça m'amène à la question combien d'écrans d'ordi explosés contre le mur
0: bah pas tant, pas tant justement euh, ça, ça va, euh, c'est plus euh, les nerfs qui de temps en temps euh, et pour ça on a une super équipe et, euh, et ça fait du bien, on, on, on rigole pour rien en fait du coup, c est, c est... <rire> En fait, le problème dans l'industrie du jeu vidéo, c'est qu'on est, comme le cinéma, industrie culturelle, mais industrie avant tout. Donc on vend des produits. Mais ce sont des œuvres d'art. Mais on vend des produits. Donc du coup, il euh, y a un peu un conflit entre réaliser quelque chose qui a une portée artistique, culturelle, intéressante pour les, les joueurs, et réaliser un produit qui va se vendre. Et, euh, et ce conflit-là, tant qu'on continuera à accepter de boire la même soupe tous les ans, etc., en tant que joueur, il euh, n'y bah, a pas de raison que ça change. Donc il euh, y a une mentalité une prise de conscience majeure des joueurs à avoir là-dessus, à se dire, ben bah, ouais, je vais peut-être réfléchir un peu avant de dépenser 70 euros dans euh, le même jeu de shoot ou le même jeu de foot que l'année dernière, et peut-être que je vais euh, aider euh, deux autres développeurs un peu moins chers un acheteur de jeux à 30 euros, mais qui ont un peu plus d'âme, on va dire.
2: Et euh, Lucas, je voulais te demander si un jour tu devais euh, quitter l'industrie du jeu vidéo, le métier que tu fais, ce serait pour quelle raison lié à ton métier pas une question géographie ouais. ou euh, une ouais, question ouais. Euh...
0: Euh, bah ce serait le jour où euh, euh, notre personnalité en tant que créateur de jeu a plus aucune possibilité de se retrouver dans le produit final en fait parce que c'est hyper important pour moi en fait une idée de jeu quelqu'un deux équipes peuvent avoir exactement la même idée on leur donne la même idée on leur donne le même pitch on leur donne le même game design etc au niveau de la réalisation les deux jeux finaux seront complètement différents et c'est ma, 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 ma conviction personnelle c'est pas forcément partagé par tout le monde il y en a beaucoup qui sont en mode ah, « non, c'est mon idée, j'en parle pas, je la mets sous verrou, euh, je veux la sécuriser, etc. » Pour moi, ça ne sert à rien, parce que du coup, il y a une part de soi qui se retrouve dans la production de jeux vidéo, forcément, obligatoirement, qui fait que le jeu sera unique en soi. Et à partir du moment où on n'aura plus cette capacité justement à transférer une part de soi dans le produit final, on ne fera plus que du, ouais, du produit consommable, achetable, jetable, en fait, du jeu jetable. Je pense que voilà, là, je serais, euh, je serais ouais, dépassé par l'industrie et j'aurais plus l'intérêt à bosser dedans, quoi.
2: Ouais, C'est ce que tu disais, les, les fameux jeux de développeurs où il y a un supplément d'âme. C'est pas juste un truc qu'on revoit, qu'on revoit, mais mm -hmm. les gens ont donné deux mm -hmm. et ça se retrouve dans le jeu.
1: A bientôt sur Micro Boulot. Dodo.
3: Hey ho, on